0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Wolf. Herr Moritz.
0: Heute geht es mal um Parteien, die in Sachsen schon eine stattliche Anzahl an Jahren in der APO verbracht haben der oder außer, noch verbringen.
1: Der außerparlamentarischen Opposition? Genau, also so ein Begriff, den man aus
0: dem Westen kennt, APO. Denkt der man hier, an Rudi
1: Dutschke ja, und sowas,
0: ja. historisch gesehen? Ja, ich denke tatsächlich bei APO immer eher an Holger Zastrow. Äh, FDP ist nämlich einer von den beiden Parteien, der hat das mal irgendwie so, so gesagt. Und es gibt aber auch jemanden von den Grünen, der sogar noch im Landtag sitzt. Das habe ich im Archiv gefunden, der auch von, von APO sprach. Aber und? die Grünen sitzen, sind natürlich längst keine APO mehr. Und die FDP ist es auch in Sachsen zwar, aber nicht im Bund sind beides die Ampelparteien. Und der Anlass, warum wir darüber sprechen sollten, ist natürlich einmal ein Jubiläum und einmal eine Kür eines eine Vorabkür eines Spitzenkandidaten. Und das zweite ist die FDP, vielleicht dann kurz danach. Aber wir sollten mit den Grünen anfangen. Tut Definitiv,
1: weil die haben ja am vergangenen Wochenende ein doch recht besonderes Jubiläum gefeiert, nämlich die Vereinigung des damaligen Bürgerbündnisses ähm, Bündnis 90 mit den Westdeutschen Grünen im Jahr 1993. Das sind also 30 Jahre seitdem.
0: Und weißt du, dass sie das eine Woche vor vorlegt hatten? Also weil diese eigentlich diese 30 Jahre, die sind jetzt erst an diesem Wochenende, an diesem ja, Mai-Wochenende. Da habe ich so. mich
1: auch drüber gewundert. Wahrscheinlich haben die den äh, Veranstaltungsort in Leipzig, das Täubchental, so ein Club, ähm, nicht für dieses Wochenende buchen können. Du meinst ich so. Nee, nee, war so banal.
0: Ich, ich würde eher auf Terminschwierigkeiten der Außenministerin Annalena Baerbock
1: tippen. Womöglich. Oder des äh, Wirtschaftsministers Robert Habeck, die ja... Beide da vor Ort waren in Leipzig. Das war eine echt interessante Veranstaltung. Es war ein Riesending und es waren eigentlich gar nicht so viele Leute. Ich schätze mal, so zwischen 300 und 400 waren da. Und erstaunlich viel Bundesprominenz, die man im Vorfeld gar nicht so sehr angekündigt hatte. Du, es war aber auch zu großen
0: Teilen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in der Redaktionsplanung bei uns. Das war ja zum Teil eine echt geschlossene Veranstaltung, wo die Presse nicht immer zugegen sein konnte, oder?
1: Genau, die haben irgendwie am Nachmittag debattiert, auch mit ihren Bundesvorsitzenden, Ricardo Lang und mit Nouripour. Und dann gab es so eine offizielle Feierlichkeit, die dann auch so mit Podiumsreden und Gesprächen geführt wurde. Und das war wirklich interessant, weil was du sonst bei grünen Parteitagen nicht so sehr siehst oder bei grünen Veranstaltungen, diese unglaubliche Bandbreite der Generationen. Die Grünen sind ja eher eine junge Partei geworden, kann man sagen. Und da waren dann auch wirklich die ganzen alten Haudegen, die in der Bürgerrechtsbewegung oder zum Teil schon bei den westdeutschen Grünen in den 80ern dabei waren. Also das war wirklich super spannend. Und es saß natürlich ein riesiger rosa Elefant im Raum. Der ist mit Herrn Habeck zur Tür reingekommen, aber da wollte er nicht drüber reden. Also Herr Greichen, der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der war kein Thema. Und auch die eher ätzende Kritik, die Habeck seitdem aus gewissen unionsgeführten Ländern bekommt, die war auch kein. Da hat er nur kurz geknurrt, nee, da möchte ich mich heute nicht drüber unterhalten. Und ja, so war das. Aber worüber reden wir? Wir reden über ein Jubiläum. Wir reden über Geschichte, über einen Teil der deutschen Geschichte, der vielleicht auch gar nicht so sehr beleuchtet worden ist in den letzten Jahren. Jahrzehnten, Jahren, wenn es immer um die deutsche Einheit und den Fall der Mauer geht. Hören wir doch mal rein, was die ehemalige Stasi-Unterlagenbeauftragte Marianne Birtler, die zu den Begründern von Bündnis 90 gehörte, dort gesagt hat.
2: Im Dezember 1990, ähm, vor der sogenannten Elefantenrunde, stand ich im Vorbereitungsraum für Bündnis 90 als Vorsitzende. Und nehmen wir Christian Ströbele für die Grünen. Wir sind da getrennt angetreten. Und haben uns noch so ein bisschen verständigt. Und dann wurden wir ins Studio gerufen. Und äh, auf dem Weg ins Studio wurde Christian am Namen zurückgehalten. Tut mir leid, Sie sind gerade unter 5 Prozent. Sie können da nicht mit hin. Also ich
0: allein. Das hängt mit diesen zwei Wahlgebieten zusammen, die es damals äh, gab. Ja, Also, dass die Bündnis 90 das geschafft hat. Im Osten waren, äh, weiß gar nicht, die 5 Prozent mussten die, die trotzdem, im Osten mussten die die ja, Das, über- war, ja die, das war die
1: Bundestagswahl direkt nach der deutschen Wiedervereinigung mhm. im Dezember 90. Und da Dezember hat man, da 90. Hat man zum konnte einzigen, ich noch nicht mitwählen übrigens. Ich auch nicht. Äh, ich glaube, da hat man zum einzigen Mal überhaupt in der bundesdeutschen oder deutschen jüngeren deutschen Geschichte ähm, zwei Wahlgebiete gehabt in einem Land, nämlich das Wahlgebiet Ost inklusive Westberlin. Und das Wahlgebiet West, die alten Bundesländer. Ich weiß nicht, ob das 94
0: 1994 auch noch galt, aber egal. Das tauchte damals bei der PDS irgendwie auf, dass es auch reichen würde, wenn man eine bestimmte Anzahl ist. Aber du kannst recht haben, dass es nur 1990 war und dass schon 1994 diese Direktmandatsregelung abgab. 94,
1: 94 hm. war schon eine ganz normale Bundestagswahl. Hm, tatsächlich, ja. da sind die ja auch dann gemeinsam ja. angetreten. Ja, und wir haben es gehört, ne? die alten westdeutschen Grünen, tja, die waren draußen ausgerechnet und drinnen waren mit deutlich über 5 im Wahlgebiet aus Bündnis 90 Grüne des Ostens. Die Grünen des Ostens hatten nichts in dem Sinne, also nichts Organisatorisches mit den westdeutschen Grünen zu tun, was ja immer mal ein bisschen verwirrend sein kann, wenn man darüber äh, nachdenkt. Und das ist schon deswegen spannend, diese Vereinigung, die da gefeiert wurde, weil die kamen ja aus völlig unterschiedlichen Mhm. politischen Richtungen. Die alten Westgrünen kamen aus der Anti-Umwelt, Anti-AKW, also Anti-Atomkraft und Friedensbewegung der 70er. Die haben gegen die Nachrüstung demonstriert. Die haben den Sozialismus im Ostblock zum Teil angehimmelt, den toll gefunden. Das war so eine Vorbildwirkung. Viele Linke im Westen, muss man ja sagen, die standen eher auf die DDR. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass man sich mit der Opposition in der DDR nicht so richtig auseinandersetzen wollte, weil die ja gegen was opponiert haben, was man selber irgendwie gut fand. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Und Bündnis 90, das waren die ganzen Bürger und Umweltbewegungen der Wende. Da da, äh, galten, stimmt...
0: Da gab es aber bei Bündnis 90, wenn ich mich recht erinnere, die Vereinigte Linke, die ist da auch mit dabei gewesen. Genau,
1: die Vereinigte Linke, mhm. Grüne DDR, unabhängiger Frauenverband, mhm. Initiative Frieden und Menschenrechte, Demokratie Jetzt und das neue Forum. Und die wollten aber doch damals den dritten Weg, irgendwie nach meiner Erinnerung.
0: Also du hattest ja irgendwann diese, schon 18. März 1990 noch im Osten, die, die letzte einzig freie Volkskammerwahl mit der Allianz für Deutschland, wie es glaube ich damals hieß, und Helmut Kohl oder de Maizière, mhm. Deutsche Einheit. Und du hattest die Grünen, die damals eher den dritten Weg äh, wollten, beziehungsweise Bündnis 90. Die Grünen, die sich da uneins waren, so schien es mir, auch bei der SDP damals war das so. Dritt,
1: mit dritter Weg meinst du wahrscheinlich nicht die Nazi-Partei, sondern dass man damals zunächst die DDR demokratisieren wollte. So ist also, es, ja. ja. Und nicht gleich in die Einheit reinspringen wollte. Das hm. hat sich ja dann relativ schnell erledigt gehabt. Aber über die Volkskammerwahl 90 wollen wir ja nicht reden. Ne? Das f- würde uns viel zu weit in die Geschichte führen. Und wir sind ja nicht bei ZDF History. Nee, wir sind 1991, sind wir jetzt. Genau, und was... Nee, was, 93 Nee, ne, nee, ne, ne, wir sind ja. noch bei 91. Das, was äh, Frau Birtler da sagte, ja. war die Bundestagswahl 91. Und das ist 90. 90, die, hm? 90, ach mein Gott, die Jahre. Ja. Ähm, und das ist halt in, insofern auch interessant, weil die politischen Strukturen im Westen, die waren ja über mehr als ein Jahrzehnt zu dem Zeitpunkt schon gewachsen, der mhm. Grünen. Also die hatten ganz andere Landesverbände. Ne? Und trotzdem haben es die Ossis geschafft und die Wessis nicht. Und das hat auch mit der unentschlossenen Haltung zu tun, die die Westgrünen an den Tag gelegt haben. Weiß hab du, nicht so, die,
0: weißt du, wie die damals geworben haben mit diesem Bundestagswahlkampf? Ja,
1: dieses geile Wahlkampfmotto, also aus heutiger Sicht geil. Du hast sich. geil
0: gesagt, aber es hat Ihnen ja nicht so richtig viel nee, gebracht. Alle, ihn, reden, alle reden vom, von der Einheit und wir vom Wetter. Alle reden Wetter, von oder?
1: Deutschland, wir reden vom Wetter. Und das ist, wenn du dir das überlegst, eigentlich der, genau der gleiche Quatsch, den Oskar Lafontaine damals, glaube ich, so sinngemäß von sich gegeben hat. Ne? Das wollte man alles nicht so richtig es hat auch ein Weltbild, über das wir gerade schon gesprochen haben, Also ich glaube, der Lamberti hat damals gebracht.
0: nicht hat vom Wetter geredet, sondern er hat quasi eher nicht auf die deutsche Einheit genau. gesetzt. Das waren meinst seine Vorbereitung? Ich meine die Abwehrhaltung
1: die mhm. gegen äh, die deutsche mhm. Wiedervereinigung, die er ja damals mhm. sehr schnell und für viele zu schnell ähm, gehen sollte. Und dann, ähm, ja, führte das zu dieser Vereinigung, die aber nicht so ganz offensichtlich, da wurde viel Harmonie in Leipzig vorgetragen jetzt, aber ähm, so ganz harmonisch war es dann vielleicht doch nicht. Das hat Frau Lemke, Steffi Lemke, Bundesumweltministerin, heute noch mal ein bisschen eingeordnet.
2: Ich habe das erste Mal das Gefühl, auf so einer Feier zu sein, die politisch relevant ist und die gewollt wurde. Ich glaube, das, glaub, das darf man auch aus dem e plaudern, dass ich zig solcher Feiern organisiert habe. Und es war fast immer Krampf. nie ein <lacht> ein <lacht> einer hin, warum es musste gemacht werden. Ich glaube, das äh, Interesse an der ostdeutschen Geschichte war in den westdeutschen Landesverbänden und äh, Kreisverbänden schon ähm, ich mal, reduziert. Wir hatten immer wichtigeres
0: zu tun, als uns mit dem anderen zu beschäftigen. Nur damit ich es richtig verstehe. Sie meinte also die Veranstaltung jetzt, am vergangenen Wochenende im Täubchental, die die erste Veranstaltung war, wo sie sagt, da werden die Ost-, Ostparteileute richtig ähm, richtig mal ernst genommen und
1: sei politisch relevant? Ja, Genau das hat sie gesagt. Das hat sie im äh, Gespräch auf der Bühne so von sich gegeben. Und das ist schon bemerkenswert, weil das ja, da klingen ja Verletzungen durch, ne? die man über Jahre und Jahrzehnte der Politik da erlebt hat. Also so scheint es mir zu sein, ja. Also ja, das ja ist, vielleicht kann man die das
0: Möglicherweise ja trotzdem, wenn sie, guck mal, man ist ja trotzdem, die ist, äh, die ist, sie war, glaube ich, auch Bundesgeschäftsführerin, äh, Steffi Lemke, kommt aus Sachsen-Anhalt eigentlich, wenn ich, wenn ich das recht weiß und ist ja auf dieser großen Bühne schon, schon sehr lange unterwegs und spricht jetzt von so einer ersten Veranstaltung. Mhm. Klar kann das mit diesem Rückblick zusammenhängen, ja? aber dass man diese, 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 diesen Ostteil nicht unterschlägt, das ist ja möglicherweise dann wirklich sehr, sehr bedeutsam, auch innerparteilich. Ja?
1: Na ja, klar. Und das hat, das hat wiederum auch ein bisschen mit der Ausrichtung der Partei zu tun. Ähm, aber eben auch mit einer gewissen, man könnte sagen, einer gewissen westdeutschen Arroganz, die da zum Teil auch gewirkt hat. Ähm, der Politikwissenschaftler und ehemalige, ich glaube, Inlandsgeheimdienstchef von Berlin, Helmut müller inbergs, der hat das in einem Video, was dort gezeigt wurde, ziemlich gut und kurz und knackig zusammengefasst. Er hat gesagt, wir Wessis hielten uns für klüger, weil wir die Studentenverbindung im Paket hatten, die mao die Hausbesetzer und die Widerstandskämpfer. Das alles konnte der Osten nicht bieten. Er sagt, das stimmt, aber die haben dafür eine Revolution hingekriegt. Also da klingt auch eine späte Anerkennung durch. Das ist eine Sache, die ordnet das, glaube ich, ein. Die Westdeutschen mit ihren großen etablierten Landesverbänden haben vielleicht gedacht, die schlucken wir jetzt einfach, so wie das die Blockparteien in der DDR erlebt haben. CDU, LDPT, FDP und so weiter. Es ist ja tatsächlich aber trotzdem auch
0: spannend. Guck mal, teilte der Bürgerrechtler, der Bürgerrechtsbewegung wieder demokratischer Aufbruch. wo eine gewisse Angela Merkel seinerzeit drin war, die sind ja nicht bei den Grünen gelandet. Und bei bei Bündnis 90, die Grünen, du hast bei Bündnis 90 wirklich eine Ansammlung von unterschiedlichsten Leuten gehabt. Und du hast nicht diese linke Tradition automatisch.
1: Teile davon sind auch zu Liberalen gegangen. Mhm. Manche zur CDU, Grüne, Vielleicht sogar SPD, das können wir jetzt nicht nachvollziehen, aber bei so manchen wissen wir das ja. ja aber das ist, das ist ein Phänomen, was Steffi Lemke da nochmal hochzieht, was viele Ostdeutsche aus den 90er Jahren kennen. Dieses, ähm, Man muss jetzt erstmal alles neu lernen, weil für den Westen hat sich ja nichts geändert nach der Wiedervereinigung, für die Menschen im Osten alles. Mhm.
0: Aber immerhin heißen sie im Namen her Bündnis 90 die Grünen so bis heute.
1: Und angeblich, das habe ich äh, da auch gelernt bei dieser Jubiläumsveranstaltung, soll Joschka Fischer, der ehemalige Bundesaußenminister und Frankfurter Sponti von den Grünen, maßgeblich darauf hingewirkt haben, dass Bündnis 90 im Namen zuerst genannt wird. War
0: Joschka Fischer da eigentlich in Leipzig?
1: Nee.
0: Das ist ist aber doch trotzdem interessant. Er war der erste Vizekanzler für die Grünen, damals unter Gerhard Schröder, 1998. Von, Von Fischer hat man geredet, aber war nicht da.
1: Von ihm hat man geredet, aber er war nicht da. Das ist deswegen spannend, weil zwischen Fischer und Grüne hat es ja eine gewisse Entfremdung gegeben über die letzten Jahrzehnte. Ah ja, vielleicht damals man vielleicht auch schon so. Hm? Genau. Und trotzdem haben die Grünen heute aber einen Kurs, auch wenn wir an die Außenpolitik denken, der sehr, sehr stark an Joschka Fischer erinnert.
0: Haben wir, haben, wir, haben wir eigentlich schon die Worte Realos und Fundis in den Mund genommen heute?
1: Ich Jutta hab, Dittford, doch, ich Doch, hab, ich habe ich hab Frankfurter Sponti <lacht> gesagt,
0: <lacht> das aber nicht Lust. Fundi. Taxifahrer haben wahrscheinlich noch nicht gesagt So Joschka Fischer. Aber Jutta Ditford war ja damals seinerzeit auch, ich glaube, die hat auch Bücher geschrieben über die, über die Grünen. Ist ja sehr links, links unterwegs und sowas. Aber das war so die große Gegenspielerin in den 80ern, glaube ich noch, ja. äh, von Joschka Fischer und sowas. Aber das haben sie alles hinter sich gelassen, weil es ging ja um die Vereinigung.
1: Jutta ja. Dittfort war äh, auch, glaube ich, Bundestagsabgeordnete. Ja. Und die hielt zum Beispiel als eine von wenigen dieser DDR-Verliebungen. Sozialismus verliebten, Grünen äh, Kontakt zur DDR-Opposition. Okay, aber das ist ja nicht eher nicht vorzuwerfen. Ne? Nein, gar nicht. Das ist äh, einfach nur eine Feststellung. Mhm. Ne? Und ähm, dass da, dass da ähm, auch die Vereinigung von Bündnis 90 und den Grünen dann, die ja in der Folge dieser für die westdeutschen Grünen niederschmetternden Bundestagswahl stattfand, äh, Ende 93 dann, da hat man fast zwei Jahre drüber geredet. Wir ne? mhm. haben 91 angefangen, sich zu verständigen. Und dass da viele Sachen ähm, vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind, das klingt auch durch, wenn man dem heutigen Parteivorsitzenden Amit Nuripur zuhört.
2: Ich möchte den gerade den Leuten von Bündnis 90, die sich ja so erdrückt gefühlt haben, auch von der Größe von den anderen, auch dafür denken, dass die standhaft geblieben sind, die Gespräche gefunden haben und zu Ende geführt haben einer Westpartei gegenüber, die es sich echt nicht leicht gemacht hat mit der gesamten Israel- Wiedervereinigung. Äh, und die erstmal gar nicht so genau wusste, ob sie das wollen. Und das war für euch, glaube ich, auch emotional alles noch nicht einfach, und dass ihr da trotzdem diesen Weg gegangen
1: sind, das kann man gar nicht hochschauen. Nuripo sagt selber auch nochmal, ne? Die Westpartei wusste gar nicht so richtig, ob sie die Wiedervereinigung wollte, und das ist natürlich schon so eine Geschichte.
0: Ja, ich kann aber selbst, selbst in der Ostpartei. Komm mal, wir haben vorhin die aufgezählt, die Gruppen, Vereinigte Linke und so. Hast du auch nicht alle? Du hast nicht. Äh nicht mal 99 von 100 äh, Mitgliedern von Bündnis 90 äh, ja, die Grünen gehabt, die das unbedingt wollten. Da hat ja schon eher so dieser dritte Weg und es ist nicht die Nazi-Partei gemeint, logisch. Ne?
1: Ja, wir äh, haben ja schon geredet, worüber äh. die, wo, wo die herkamen jeweils. Ne? Und mhm. äh, Katrin göring eckert ähm, mhm. auch eine sehr prominente Grüne aus dem Osten. Bundestagsvizepräsidentin Bundestags- jetzt. Bundestagsvizepräsidentin, ich glaube, sie war auch schon mal Präses der evangelischen Kirche Deutschlands. Ne? Also schon äh, Fraktions- aus Umwelt äh. und Kirchen. Ecken kommen und so weiter, die hat auch noch mal so ein bisschen äh, kurz ausgeholt, was es am Anfang vielleicht auch für Unterschiede gab und welches Thema die Grünen und Bündnis 90 des Ostens im Gegensatz zu den Westdeutschen drauf hatten.
2: Es ging Bündnis 90 gerade auch um die sozialen Frage, nämlich darum, Die Leute zu gewinnen, mitzunehmen, auch wenn sie ganz anders ticken, auch wenn sie ganz anders denken und wenn sie wirklich einen wichtigen Ausgleich brauchen für das, was sie jetzt gerade erleben. Und daran können wir uns auch heute, müssen wir uns auch heute noch messen lassen, ob das tatsächlich gelingt oder nicht.
0: Also, das ist schon ähm, interessant, genau, die soziale Frage. Es ist aber auch so ein ein Punkt, wenn du die Unterschiede angesprochen hast oder wenn die hier zur zur Sprache kamen zwischen den zwei unterschiedlichen Traditionen, vielleicht auch Osten. Darfst du nicht vergessen, dass irgendwann nach der Wende, nach der äh, auch erheblich von Bündnis 90 mitkreierten Wende, die da eine große Rolle gespielt haben, am runden Tisch äh, gesessen haben, die Vertreter von, ja. von dem Neues Forum und sowas, ne? die ja zum Bündnis 90 äh, auch, auch gehört hatten, äh, dass du irgendwann dann im Osten äh, einen, dass sie sehr, sehr große Schwierigkeiten hatten, äh, überhaupt präsent zu sein. Also sie waren zwischen 1998 und 2004 in keinem ostdeutschen Landesparlament und müssten in dieser Zeit äh, im Westen schon immer noch präsent oder wieder präsent gewesen sein, da gab es schon einen äh, deutlichen äh, Unterschied. Also das ist schon schon interessant. ähm, Der erste Landtagseinzug nach dieser ersten Legislaturperiode in den Ländern, also bis 1994 in allen ostdeutschen Ländern, der gelang dann tatsächlich erst 2004 in Sachsen unter einer gewissen Antje Hermener, von der man möglicherweise nicht gesprochen hat in Leipzig oder doch? Ich habe sie auch nicht gesehen. Hm? Also der Name, in Videoeinspielungen spielt das keine Rolle, ne? Null. Interessant ist das auch deshalb, das ist mir dann eingefallen im Nachhinein, nachdem du von diesem Termin berichtet hast und wir es ja auch in der Zeitung lesen konnten, dass die Grünen in Sachsen eine besondere Rolle hatten. Wir haben nämlich äh, tatsächlich ein exklusives Jubiläum, ähm, der der, ähm, schon vorher gehabt. Also es war so, dass 1991 ähm, sich 150 Männer und Frauen am letzten Septemberwochenende 91 getroffen hatten, äh, in Zwickau in der Hochschule. Und äh, dort... Eine Partei gegründet haben, nämlich den Landesverband Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen. Und bis zu dem, was du ja, wir haben ja das 30-jährige Jubiläum jetzt, dass, äh, der, der, dieser Assoziierungsvertrag, 14. Mai 1993, äh, auf, auf Bundesebene zwischen beiden, ist es, sind es noch einmal anderthalb Jahre gewesen. Und das hängt wiederum damit zusammen, wenn du dich vielleicht fragst, wieso das eigentlich äh, äh, so, so ging, dass die sächsischen Grünen damals sich gewehrt hatten, schon so kurz nach der Einheit, äh, nicht mit den Westgrünen zusammengehen wollten. Also die waren eher äh, bereits, sie wollten stärker äh, kollektiv äh, sich einbringen und haben sich dem verweigert, anders als andere ostdeutsche Grünen damals, die mit den westdeutschen Grünen schon zusammengegangen sind, sodass du quasi da so ein einen anderen Weg der Sachsen genommen hast. Das kommt
1: mir irgendwie äh, bekannt vor, äh, die besonderen
0: sächsischen Wege. Ja, das ist interessant. Ähm, Der heutige Vizeregierungssprecher Andreas Jahnel, der ähm, war 2011, glaube ich, Fraktionssprecher der Grünen im Sächsischen Landtag. Da waren sie ja auch wieder im Landtag drin. Der hatte damals äh, äh, mir gesagt, wir führten uns schon als Vorreiter, als Motor. Ich glaube, der war dabei, der gehörte bei dieser Gründung dazu. Ähm, er war damals 27 und wollte unbedingt den Zusammenschluss. Aber es gab auch welche von uns, die Angst hatten, zum Beispiel davor, sich plötzlich in einer Regionalpartei wiederzufinden, die ohne bundesweiten Anschluss, ohne Bedeutung bleiben würde. Was ich übrigens auch interessant finde. Das ist ja der DSU passiert. Ja. Ne? Ja, also was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist was anderes, was 2011 der heutige Landtagsabgeordnete, damals glaube ich auch Fraktionschef, ähm, äh, Volkmar schocker, gesagt hat, ich glaube Volkmann Tschocke war erst später ähm, äh, Fraktionschef, aber das ist jetzt egal, ähm, der hat aber damals als Landesvorsitzender hat er gesagt, ähm, unsere Inhalte finden in der Gesellschaft Anklang, schauen Sie sich mal an, was bei uns Anfang der 90er Jahre die wichtigen Themen waren, jetzt sage ich dir einen Dreiklang, der interessant ist und ich zitiere wörtlich Umweltschutz, Bürgerrechte, Energiepolitik, das haben wir alles heute noch. Das hat er
1: 2011 gesagt zu diesem
0: 20-jährigen Jubiläum. Und da hatten wir Sachsen. noch nicht
1: 2022. Und da hatten wir noch nicht, Ukraine, ne, hat noch ja. nicht
0: Energie. Und was haben wir jetzt? Und also Das sind echt die Schwerpunkte geblieben übrigens auch, wenn du das in den Ministerien
1: dir anguckst. Klar, klar. Das sind die großen Schwerpunkte geblieben, also auch die Bürgerrechte und auch die Energie und Umwelt. Das, hat, das ist in den 90ern? In 90ern? Ne? Auch wenn er, wenn er das so sagt, ne? in den 90ern waren für die meisten Menschen, ich sage jetzt mal die meisten Wähler nicht die vorrangigen Themen unbedingt, der Umweltschutz und das Ganze, sondern die soziale Frage, die, die Frau Frage, Göring-Eckardt das sagt. Und ja. Weil möglicherweise damals die Partei das gar nicht so richtig adressieren konnte, sind sie auch in der parlamentarischen Opposition ja. gewesen, in Sachsen ja schon seit 1994. Genau,
0: in den meisten anderen Bundesländern auch. Ich glaube, da war die Ausnahme Sachsen-Anhalt, das berühmte Magdeburger Modell, ähm, glaube ich, was es damals gab. Ne? Und... Ähm, wo Grüne und SPD sich tolerieren ließen von der PDS, was so einem Aufschrei ging. Wie konnte man das machen von den SED-Nachfolgern? So war das seinerzeit. Ja, also dieses spezielle ähm, Sachsen-Jubiläum spielte wahrscheinlich in Leipzig jetzt keine Rolle. Interessant ist ja, dass dann im Frühjahr 1993, die ausgerechnet in Leipzig war ja so der Originalort zumindest vom äh, vom Ort her, also der Stadt her, dass sie sich in Leipzig damals
1: diese Vereinigung 1993 hatten. Die Heldenstadt ja, der deutschen Revolution 89 wird sie doch immer genannt.
0: Aber glaubst du denn die
1: Geschichte, dass Joschka
0: Fischer sagt, er hat sich dafür eingesetzt, Bündnis 90? Das, ist an das hat
1: nicht Joschka Fischer gesagt, weil der ja nicht da war, sondern das hat eine Frau, deren Namen ich leider vergessen habe, in einem Videoeinspieler, die diese Genese ein bisschen beschrieben hat und den Kontakt zu Fischer auf Parteitagen, die hat es gesagt. Dass Fischer sich sehr maßgeblich mit dafür eingesetzt hätte, dass Bündnis 90 zuerst genannt wird. Und das ist ja bis heute so. Ne? Also die, die die Ostbürgerrechtler stehen immer vorn, wenn die Partei genannt wird. Es sei denn, man kürzt sie sträflicherweise nur als Grüne ab, was naja, gelegentlich aber das, passiert. Das ist in
0: der Kurzform. Guck mal, wie wir im Büro drüber reden. Das sagen wir nicht. Bündnis 90 Die Grüne.
1: Nein, klar, wir sagen auch
0: immer. Sag die mal, Grüne. was war denn in der Fraktion heute bei Bündnis 90 Die Grüne? Du sagst dann schon die Grünen. Na? Das ist ein bisschen dann wahrscheinlich so ein Handicap. Ich glaube, Sie selbst legen Wert darauf, Bündnis Grüne. So, das ist so ein Bündnis so, Und selbst das passt nicht in jede
1: Überschrift. So also ganz ehrlich. Vor allem nicht, wenn man nur eine Spalte hat. Aber das ist jetzt so ganz alte Totholz, denke ich. <lacht> davon müssen wir ganz schnell wieder wegkommen. Ähm, was, was noch ganz spannend beim Rückblick ist, der Mann ist letztes Jahr, glaube ich, gestorben. Werner Schulz, einer dieser ähm, DDR-Bürgerrechtler, die eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben und die auch, wenn ich das richtig gar nicht so unumstritten in der Partei waren. Ne? Da,
0: da, da, hast du, da hast du wirklich recht. Interessant ist übrigens auch, dass sich. Der Christian Ströbele, der vorhin ja im, am Anfang bei Marianne Bürtler eine Rolle gespielt hat, weil er nicht an dieser Elefantenrunde teilnehmen durfte, weil ja. sie 1990 unter 5% rutscht, sind. Christian Ströbele ist äh, derjenige gewesen, den Werner Schulz mal auf so einem Listenparteitag äh, geschlagen hat. Äh, habe ich gelesen. Also Werner Schulz Was war einer Als Ost. Ich glaube, es ging so. schon auch darum, dass wir, wir, wir vom Bündnis 90 ja nicht zu sehr äh, nach hinten durchgeschoben werden. Weil mhm. Immer interessant, übrigens bei allen. Auch äh, Selbst WASG Linke, wo, ist, wo bleiben die wasg leute da z- mhm. zusammen? Und das hatte damals seinerzeit Werner Schulz bei den, bei den Grünen, also auf die Karte hatte er gesetzt, war es so ein Querkopf, war übrigens auch der von dir angesprochene Joschka Fischer, so ein Gegenspieler von ihm, mhm. so ein bisschen. Also der Fischer hat ihm nicht misstraut, hat wohl später auch erklärt, habe ich gelesen, dass das äh, dass er äh, ihm eigentlich Unrecht getan hat. Und Schulz hat es damals geschafft, sich trotzdem so einen sicheren Listenplatz gegen aller, aller ähm, Prophezeiungen und Voraussagen zu sichern gegen Christian Ströbele, den, den König von Kreuzberg inzwischen ja auch.
1: Das verstehen. ist krass, ja, weil der ist ja schon eine, eine Figur auch dieser, dieser alten Friedensbewegungsgrünen gewesen und, und bis zu seinem Tod.
0: Dass Werner Schulz in Leipzig eine Rolle gespielt hat, kann ich gut glauben. Ähm, da war allerdings auch mal in den 90er Jahren sehr, sehr war Nummer 4 irgendwie bei einem Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl, wo sich damals ein gewisser Wolfgang Tiefensee durchgesetzt hat. Äh, Werner Schulz ist im letzten Jahr gestorben. Ne?
1: Ja. Und äh, für ihn gab es dann auch eine. Schweigeminute und äh, da gab es ganz viel Würdigung, unter anderem von den heutigen Parteichefs. Werner
2: war einer, der sehr, sehr viel gestritten hat, aber der sehr, sehr genau wusste, warum und warum es nicht hier umzustreiten. Immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es eine doch gewisse Diskrepanz gibt im Begriff Freiheit und wie er verstanden wird. Und denjenigen, die aus der Bürgerrechtsbewegung der DDR gekommen sind, und zwar parteiübergreifend. Und denjenigen, und davon gab es damals zu viele, die gedacht haben, Freiheit wäre etwas, etwas was vom Themen gefallen ist. Die Partei, von der ich heute die riesengroße Ehre habe, Parteivorsitzend zu sein, dass die ohne Menschen wie Werner Schulz und vielen anderen, die heute hier sind, gar nicht geben würde.
1: Ricardo Lang ist doch gar nicht so alt. Nee, sie hat selber auch erzählt an dem Abend, dass sie erst nach dem Zusammenschluss von Bündnis 90 und den westdeutschen Grünen geboren wurde. Mhm. Ja, das ist, daran siehst du auch, wie die Zeit vergeht, aber auch wie jung Parteivorsitzende heute sein kann, ne? wenn man an manche anderen verstaubten Parteien denken, wo die alle immer ein bisschen älter sind. Da, da, da hast du recht. Werner Schulz war
0: übrigens 1994, einer der Befürworter, 94 einer der Befürworter für ein schwarz-grünes ähm Bündnis in Sachsen. Und 1994 in Sachsen, ich guckt, nachgeguckt, haben sie 2,6% zur Landtagswahl bekommen. Es waren keine 56.000 Zweitstimmen. 2019 übrigens haben sie ähm, mehr als dreimal so viel bekommen. Ne? Also 187.000 Zweitstimmen. Das, das war schon damals so eine andere Phase. war so ein Querkopf. Ich glaube, damals galt Werner Schulz aber auch als, derjenige, als einer derjenigen, dem diese Ausrichtung, dieses, diese Öffnung für Schwarz-Grün, Klammer auf, Heute wäre das überhaupt kein Problem mehr, irgendwie. Ja? Aber der hat die vorweggenommen und damals hat man sie ihm übel
1: genommen. Ne? Aber diese, diese Abneigung gegen Schwarz-Grün innerhalb der Partei, die hat er ja noch lange vorgehalten. Ne? Ich meine, Anti-Hermenau, über die wir schon gesprochen haben, die war ja auch eine Verfechterin, wenn man so will, eines solchen Bündnisses und ist dafür in ihrer eigenen Partei, im Landesverband auch. Nun ja, an den Rand gedrängt worden, glaube ich, könnte man da. Und so sagen. jetzt
0: regieren sie schon zusammen in Sachsen und wer weiß, was nach der Landtagswahl 2024 passiert. Sie ja. regieren
1: ja mit der SPD zusammen. Wenn die CDU in der Frage Koalition mit der AfD, ja oder nein, nicht plötzlich umfällt und sagt, ja, dann haben die ja gar keine andere Wahl, als wieder mit anderen Bündnispartnern. Vielleicht den Grünen, vielleicht den Sozialdemokraten ähm, zusammen zu regieren, oder? Da da, da kannst du recht haben. Weißt du, was ich noch gefunden
0: habe? Was damals 2011 ähm, in dem Artikel gestanden hat ähm, bei DPA. Grüße an die Kollegen. Ähm, Da war äh, ein Zitat von Gunda Rüstel. Der Name sagt ja auch was. Gunda Rüstel sagt mir was, ja. Entwässerungsgeschäftsführerin hier in Dresden. Entwässerung Dresden. War, war Grüne Chefin mit, äh, mit einer anderen Frau, war damals so eine weibliche Doppelspitze, der, der, äh, der Grün, ähm, kommt aus Flöa ja, und hat von ihr aus überliefert aus den 90er Jahren das Zitat, dass das Bonner Haifischbecken nichts gegen den Teich mit sächsischen Piranhas sei. Ich wollte dieses Zitat unbedingt bei unserem Wochenabwasch unterkriegen, weil ich das spannend finde. Ich kann,
1: ich kann das kaum glauben, wenn man sich das Gestreite und Gewäsche in der kenia koalition manchmal. Naja, aber ich
0: glaube, das ist echt noch mal ein anderes Level. Ich glaube, das ist Damals sagte sie, redet sie sie von Bonn, das wäre jetzt Berlin und das ist das. Ja, sie
1: hat damit sich wahrscheinlich auch auf das bezogen, ne, was wir hier hm? schon ein paar Mal ja, haben genau. anklicken lassen, diese, diese Diskrepanzen zwischen, zwischen Ost und West. Und hm. naja, was, was ich finde, was man bei dieser Geschichte und dieser Vereinigung, das eine ist ja immer auf die Historie zu gucken, ne, aber das andere ist auch, wo haben die sich eigentlich hinentwickelt. Ne? Wir haben ja schon darüber geredet, 80er Jahre, so die die, die, die linken Fundis, Umwelt anti-AKW und Man darf auch nicht vergessen zu erwähnen, das hat die Grünen im Wahlkampf immer mal beschäftigt in den letzten Jahren, dass sie damals auch noch für die Straffreiheit von pädosexuellen Beziehungen zu Kindern Darüber haben die noch debattiert. Das äh, gab es ja einige führende Grüne, die dafür dann auch später richtig auf die Mütze bekommen. Ja,
0: das ist aber so eine West, äh, Westgrüne Geschichte. Ja, West, Na klar, natürlich äh, Debatte gewesen war. Ich glaube, damit hat Bündnis 90 die Grünen nie sich auch Nee, Bündnis mal 90 war. nicht. Aber es ist natürlich, ah, ja. wenn du mit
1: denen dann in einer Partei zusammenhängst, hast du natürlich das Problem, ah, ja. dass du in Mithaftung genommen wirst im Zweifelsfall. Ne? Zumindest mhm. von all denen, die das gern gegen einen instrumentalisieren wollen. Ähm, Stichwort Entwicklung. Ich finde bei den Grünen am bemerkenswertesten. In den vergangenen Jahrzehnten ihre Entwicklung im Bereich Sicherheitspolitik, Außenpolitik. Du
0: meinst programmatisch, ja auch interessant. Programmatisch, ja. Da war auch übrigens ähm, Werner Schulz einer derjenigen, der beim Bosnienkrieg schon eine andere andere Haltung hatte, damals noch total untergegangen ist auf dem Bundesparteitag, Mhm. wie Jahre später. Ähm, ähm, dann äh, ist ja mehrheitlich, du erinnerst dich an diesen Farbbeutelwurf auf Joschka Fischer. Ich glaube, es war
1: eine Tomate, oder, die ihn getroffen hat? Oder was ein Farbbeutel? Ja, vielleicht, vielleicht was, auch beides.
0: Ja, vielleicht verwechsel da ich das mit Sarah Wagenknecht. Kein Podcast ohne Sarah, die Erwähnung von Sarah Wagenknecht. Ähm, die,
1: ähm, also es war aber dieses Bild, wo du, wo du, ich hätte gedacht, rot gesehen hast. Bei ja, Nein, ja, schon. ja, Tomaten sind auch rot. Wir lassen das mal so <lacht> stehen. Es kann der Farbbeutel oder eine Tomate gewesen ich sein. Ich tippe auf
0: Farbbeutel. Ich erinnere mich sogar
1: noch an das Bild, aber ich sehe nicht mehr das Wurfgeschoss ah, ja. vor mir.
0: Und das muss, das war vor Kosovo? Also es war im Umfeld erst und da waren die Grünen ja schon anders. Und du spieltest aber eher wahrscheinlich schon auch, die, auch auf die Haltung ukraine krieg an, oder?
1: Ne? Genau. Na, und vor allen Dingen, ähm, wo hat sich das so richtig... Ähm, gezeigt, dass die da auch große Diskrepanzen hatten. Da gab es einen auf diesem Jubiläum, Lukas Beckmann, ein Name, der wahrscheinlich gar keiner kennt, der aber bei den westdeutschen Grünen der 80er eine große Rolle gespielt hat. Und der hat unter anderem zu dem Bosnienkrieg 1994, das war nämlich dann, glaube ich, der erste große Parteitag der inzwischen vereinten Parteibündnis 90 die Grünen, Der hat er das zu dem Thema gesagt, wie die Grünen damit umgegangen sind.
2: Und nun kommt es zu diesem Vereinigungsparteitag mit einem Bündnis, aus der Bürgerrechtsbewegung, das heißt mit einer Menschenrechtstradition, als wir das als Westgrüner hatten. Und trotzdem stand das Thema Krieg in Bosnien nicht auf der Tagesordnung. Ich war damals für eine militärische Unterstützung und für einen militärischen Schutz der Menschen in Bosnien. Nun habe ich damals nicht erwartet, dass wir darauf auf diesem Parteitag eine Antwort finden. Aber ich hatte den Wunsch, dass wenigstens die Menschen, die dort dieses weitertragen, ertragen, eine Stimme bekommen. Aber diese innere Kraft hatten wir damals als Partei nicht. Das muss man leider sagen.
1: Spannende Offenbarung, weil ja. das ein spätes Eingeständnis ist. Wobei von ihm ja dann nicht, weil er schon damals dafür war, dass die Grünen eigentlich was äh, Außensicherheitspolitik angeht, lange sehr blind waren und sich möglicherweise auf ihre ideologischen Fixierungen ähm, von früher zu sehr bezogen haben. Ne? Alles, was Krieg, Militär ist, wenn man eine Antikriegsbewegung ist, eine Friedensbewegung gegen Waffen ist. Das ist ja Teil ähm, ihrer
0: Tradition auch. Ne? Genau,
1: war, war Teil ihrer Tradition, muss man mhm. ja sagen. Ähm, das klingt ja heute ganz anders. Mhm. Herr Beckmann. Die Außenministerin war auch da. Genau, Herr Beckmann hat sich mit Frau Baerbock unterhalten ähm, auf dem Podium, ähm, die heutige Bundesaußenministerin. Und bei der klingt es schon völlig anders.
2: Dass ich letztes Jahr mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine und dass es für uns so selbstverständlich war, dass wir sie in ihrem Recht auf Selbstverteidigung, ihrem Recht auf Freiheit unterstützen, nicht Obwohl wir eine Menschenrechts- und Friedenspartei sind, sondern weil wir eine Friedens- und Menschenrechtspartei sind, sind wir überzeugt, in solchen Fällen an der Seite der Menschen zu stehen und nicht
1: an der Seite von Diktaturen. Wenn man die zwei Ausschnitte hört, hat man eigentlich schon die ganze Bandbreite der Entwicklung der Grünen in dem Bereich. Die Grünen waren auch die ersten, die Nord Stream 1 und 2 kritisch gesehen haben und abgelehnt haben. Im Wahlkampf 21 musste sich der heutige Wirtschaftsminister Habeck ja noch so ein bisschen öffentlich dafür anzählen lassen, dass er mit einem Helm auf dem Kopf an der Ostfront in der Ukraine war, in der Ostukraine, Ähm, als hätten die es geahnt, dass da wirklich bald richtig was losgeht. Also das ist ist schon krass, diese Entwicklung von der Anti-Waffen-absolut pur-Friedenspartei hin zu einer Partei, die sagt, nein, wir brauchen militärische Unterstützung.
0: Ja, ich... ich, ich ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie weit das in der, in der Partei, also das eine ist, dass du äh, von den führenden Leuten tatsächlich da keinen hörst, der da ausschert. Ja, gibt es glaube ich in allen anderen Parteien, aber in den Grünen gibt es das nicht. Da ist eine große Einigkeit scheint dazu bestehen. Du hättest ja von den früheren Flügelkämpfen, kriegst du da nichts mit, was, was diese äh, Sache Ukraine angeht. Ne? Das, das ist wirklich bemerkenswert, aber man weiß jetzt nicht, wie es... Boah, wie es in die Details weitergeht, wenn sich das mit dem Krieg dann möglicherweise irgendwann in Verhandlungen irgendwie so ergeht, ob man da möglicherweise dann wieder was auseinander sich dividiert oder sowas. Aber du hast natürlich eine Bundesaußenministerin, die diese, diese Politik erstmal besetzt, ja? also auch thematisch.
1: Und wenn du dir die Parteitage der Grünen anguckst, die man so beobachten konnte, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat, da war jetzt nicht so viel Dissens. Der sächsische Bündnis 90, die Grünen-Parteitag, im vergangenen Jahr, der war ja auch nicht irgendwie davon geprägt, dass man da gegen irgendwas gewettert hat. Das Gegenteil. Also Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ihre ihre rein friedensbewegten Wurzeln inzwischen irgendwie abgeschnitten haben, da vielleicht auch keiner mehr da ist. Generationen sich äh, verändert haben in dieser dieser Partei. Und das ist natürlich, ja. Thematisch mag das
0: richtig sein. Tatsächlich hast du natürlich trotzdem immer noch, guck mal, wir reden ja so 30 Jahre ähm, äh, Vereinigung, Partei. Trotzdem hast du noch sehr, sehr unterschiedliche, Wahlergebnisse, Wahlerfolge in Ostdeutschland. Die deutsche Teilung an der Wahlurne. Ja, die hast du du wirklich. Also, du hast in Sachsen bei der Bundestagswahl ähm, 2021 und genauso wie bei der Landtagswahl 2019 hat man selten 8,6 Prozent an an Zweitstimmen. Das ist schon irgendwie ganz okay, wenn du den Vergleich der Landesverbände anguckst. Fast einmal im Westen, zum Teil Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann liegt an dem Ministerpräsidenten, der so eine ähnliche Rolle hat, vielleicht noch ein bisschen mehr als äh, wie, wie Bodo Ramelow bei den Linken, der in Thüringen ja auch außergewöhnliche Ergebnisse einfährt. Der konservative ja, Grüne, den das, man das,
1: sich in den 80ern auch nicht Das Da sind die
0: bei fast 33 Prozent. In Hamburg, Stadtstaat, vielleicht auch was Besonderes, 24 Prozent. Westländer wie Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein zwischen 17 und 20 Prozent. Das ist schon deutlich mehr als da bist du sicher zweistellig. Zweistellig schaffst du nicht bei den Grünen ein Phänomen. Der, der Dem müssen wir auch mal auf den Grund gehen. Sehr, sehr oft in Umfragen vor Wahlen höher liegend als dann bei der bei der Wahl. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Bremen wieder so sein wird, Bremen die Wahl am... Am, am Wochenende jetzt, äh, aber sonst hast du das sehr, sehr oft, oft gewesen. Ne? Und ähm, du hast, das nur der Vollständigkeit halber, mit Saarland in im Westland, wo die Grünen nicht im Landtag vertreten sind, das mag aber dort mit der Zerstrittenheit dieses Landesverbands äh, zu tun haben. Ansonsten hast du schon eine deutliche, auch im Osten nicht so stark, also in Brandenburg so fast 10 Prozent und äh, ansonsten in, in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern so 6 Prozent. Und in Sachsen-Anhalt, ähm, Thüringen, glaube ich, nur knapp über 5 Aber da, da, da regieren die mit, wären auch wichtig und sind trotzdem noch in so einem Bereich, wo du nicht weißt, ob, die, ähm, ob sie wirklich sicher die 5 hürde überspringen. Sachsens Grüne reden da gar nicht mehr drüber, für die ist das selbstverständlich. 8,6 ist jetzt aber auch nicht so ein, so ein gewaltiger, äh, gewaltig drüber. ja?
1: Aber für jemanden, der halt zehn Jahre in der APO war, äh, ist, das, ist das schon was. Robert Habeck, der ja nicht viel zu den aktuellen Affären in Berlin sagen wollte, hat aber noch was Bemerkenswertes äh, auf dem Podium in Leipzig gesagt, wo man einfach mal drüber nachdenken kann, ob vielleicht deswegen auch die Grünen die Entwicklung genommen haben, wie sie sie genommen haben.
2: Wahrscheinlich ist für recht man ja dass die, die Traditionslinie von Bündnis 90 die Partei in den letzten 30 Jahren dann
1: mehr geprägt oder mehr verändert als die Traditionslinie der Grünen. Also, wir haben das im Parteiforschung, in dem alten, vor der Regierungsperiode versucht, im Grundsatzprogramm ja, in dem neu geschriebenen Grundsatzprogramm zu reflektieren und zu bearbeiten. Und der Bündnisgedanke war eigentlich zentral dafür.
0: Wir hatten ja über die APO gesprochen, äh, äh, eingangs unseres Wochenabwaschs
1: und da ist noch die FDP fällig. Die ja tatsächlich sich immer noch in der außerparlamentarischen Opposition, zumindest in Sachsen
0: befindet. Die haben also genauso wie die Grünen sind die 1994 aus dem Landtag rausgeflogen und haben es genauso wie die äh, Bündnis 90 die Grünen äh, 2004 dann wieder in den Landtag geschafft. Haben dann nach fünf Jahren es sogar in die Regierung geschafft in Sachsen. Und seitdem sind sie aber, seit 2014 sind sie draußen und bis 2024 sind wieder zehn Jahre APO. Da sind sie draußen, wenn die Mann, dass es in diesem Jahr keine vorgezogene Landtagswahl in Sachsen geben wird. Und die haben an dem Tag, äh, an dem die Grünen dann abends in Leipzig gefeiert äh, werden, in Lommatsch, wo sie eine äh, ihre Landesvorsitzende Bürgermeisterin, äh, Rathauschefin ist, äh, Anita Maas, haben sie ihren Spitzenkandidaten, den wir hier auch schon erwähnt haben, äh, gekürt formal. Robert Malorni, richtig?
1: Genau, ein ehemaliger Zeitsoldat und Manager bei einem Autozulieferer, 43 Jahre alt, der da angetreten ist und der, wenn man so will, auch einen Generationenwechsel in dieser Partei verkörpert, nachdem über Jahrzehnte Röger Zastro, den wir schon hatten, die Partei ein Stück weit dominiert hat und wenn man so in der FDP sich so ein bisschen umhört, Zastro halt einer, der immer so auf die Unzufriedenen gesetzt hat. Nicht so auf die Progressiven, auf das Klientel von, wo vielleicht dann die Grünen reingestochen sind, was man vielleicht auch als Liberaler hätte angehen können, sondern eben die Unzufriedenen in Sachsen. So eine Ostorientierung, eine Orientierung nach Osteuropa und das ist jetzt vorbei, offensichtlich. Ich, ich
0: kann mich noch entsinnen, zum Beispiel ging es um die Schulen, glaube ich, auch Bildung. Das war so eines der Themen und glaube ich auch Hartz IV 2004. Aber die FDP hat es mit diesem Zastro-Kurs damals, damals geschafft, in den Landtag zurück. Zastro war tatsächlich 2004, 2009, 2014... Und 2019 der Spitzenkandidat, viermal hintereinander. Und zuletzt 2019, erstaunlicherweise mit einem ähm, Mitgliederbefragung haben die damals angesetzt. Ja? Und das gibt es doch jetzt nicht bei Robert Maloney. Habe ich bei dir gelesen.
1: Nee, da, die sind dann nicht ganz so basisdemokratisch wie das Bündnis 90. <lacht> ne? das <lacht> Wütende Vorschlag. Mails von der FDP bitte an uns. Ja, äh, das war ein Vorschlag des Vorstands der FDP, Herrn Maloney zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, ähm, zu bestimmen... Und das auch auf dem Parteitag gleich noch absegnen zu lassen. Aber da gab es noch eine Minderheit, könnte man sagen, Ich hatte nee, wir wollen hier einen Mitgliederentscheid haben. Das hat leider keine Chance gehabt. Bei der äh, war das gegen Maloni gerichtet? oder war das Nee, das war, das war, glaube ich, nicht gegen ihn als Person mhm. gerichtet, sondern einfach ein formaler Protest dagegen, dass man die Basis einfach nicht beteiligt, ne? sondern mhm. dass quasi die Großkopferten mhm. entscheiden, wer hier als Zugpferd vorne dran Ja, das steht. kennt man jetzt nicht so
0: traditionell von der FDP, aber tatsächlich spielt wahrscheinlich eine Rolle, dass man eben vor... Bei der letzten Landtagswahl genauso eine ein Basisbeteiligung hatte in Form einer Mitgliederbefragung. Die und, die dann, und die dann
1: schon zum zweiten Mal in die Hose gegangen ist, weil man nicht reingekommen ist in den Landtag.
0: Ja, aber das liegt ja nicht an der Mitgliederbefragung. Tasso hatte sich ja durchgesetzt. Er hatte, glaube ich, aber auch einen eine Gegenkandidaten, der jetzt nicht so besonders prominent war. Ich weiß gar nicht mehr
1: seinen Namen. Ne? Aber der hatte keine Chance eigentlich. Und ja, wenn, wenn die These zutrifft, dass wer in Berlin regiert, es dann in den Ländern schwer hat, wird es für die FDP dann aber auch jetzt nicht ganz so einfach, da nächstes Jahr reinzukommen. Ne? Da hast du recht. Die Grünen haben das ja damals aber trotzdem geschafft. Die hatten die Bundes. Beteiligung
0: 1998 waren sie Rot-Grün und haben 2000 und sind drinnen geblieben 2002 und dann sind sie 2004 ähm, in den Landtag gekommen Sachsen ja. Weiter Rückgriff. Also dass es jetzt unwahrscheinlich ist nur wegen so einer Bundesregierungsbeteiligung äh, glaube ich nicht, sondern es ist schon, äh, kommt auch ein bisschen drauf
1: an, was und so die ja, Es kommt, ist. kommt auch noch an wie die FDP sich im Wahlkampf verhält. Ne? Also bei den Parteitag war deutlich zu spüren, die schießen nicht nur gegen die politischen Gegner, die momentan äh, tatsächlich die Union sind im Bund, sondern auch gegen die eigenen Leute in der Ampelregierung. Und ähm, das kann sich dann so anhören wie bei Herrn Morlock, Sven Morlock, ehemals Verkehrsminister von der FDP in Sachsen, der dann sagt, äh, er hätte nie gedacht, dass Liberale in der Bundesregierung dazu fähig wären, Subventionen wie das 49-Euro-Ticket zu beschließen. Und ich so weiter. aber und gedacht, wird,
0: ich hätte bei dir gelesen, dass er noch spärlichen Applaus bekommen hat. Ja,
1: natürlich. Das ist ja, er ist ja auch so ein, Wenn man ganz böse sein mit so ein alter Zopf der Sachsen-FDP. Man hat aber ansonsten eigentlich ordentlich ausgeteilt. Maloney in seiner, ich habe es eine Art Bewerbungsrede genannt, weil die Entscheidung war ja schon durch. Die CDU ist nach 30 Jahren inhaltlich und personell gelähmt. Kretschmer rennt den Zeitgeist hinterher, der gerade auf der Straße en vogue ist. Immer bei denen, die am lautesten schreien, obwohl er das besser könnte. Also da ging es richtig hart gegen die Sächsische Union. Und... ähm, weil man im selben Wählerreservoir
0: krast, äh, gra- äh, glaube ich. Ja, also ja klar. Und ist möglicherweise äh,
1: die Abgrenzung dieser neuen äh, Generationen der FDP auch nach so ein bisschen konservativ rechts äh, riechenden Seiten ähm, vielleicht auch einfach ein bisschen stärker ist, als es bei der Union gerade äh, der Fall ist. Ne? Also die haben auch zum Beispiel Bu- Bildungsminister Piwarz an, angepinkelt, wenn man so will, indem sie gesagt haben, naja... glaube ich, ja? Nee, das, das ist noch ein anderes Thema. Piwatz haben sie quasi gesagt, naja... Der hat ja mal seine Kompetenz für das Amt damit beschrieben, dass er schulpflichtige Kinder hat. Und das wurde von der FDP natürlich, die setzen ja jetzt gerade stark auf das Thema Bildung, die wollen jetzt irgendwelche Lehrer, die in Verwaltungsjobs im Landesamt für Schule sind, wieder vor die Klassen bringen, weil ja ein eklatanter Lehrermangel herrscht. Und in dem Zusammenhang haben sie sich natürlich auch den CDU-Bildungsminister vorgenommen.
0: Ja ja, ich entsinne mich an so eine Aussage mal, dass er schulpflichtige Kinder hat, aber dass er das als Begründung genommen hat, dass es ihn befähigt, in dieses Amt zu gehen.
1: Das, das ist nicht die das FDP war also jetzt ein so.
0: typisches das Wort im Mund herumdrehen, aber es soll im Wahlkampf, in so manchen Wahlkämpfen ja vor.
1: Ja, da fällt schon mal das ein oder andere Wort von Innenminister Armin Schuster von der CDU, wissen wir ja auch, dass man als Abgeordneter oder Wahlkämpfer durchaus Sachen sagen kann, ohne vollständig im Bild überhaupt zu sein.
0: Man muss aber erst mal gucken,
1: weil wir da von dem Wandel gesprochen
0: haben, wenn du jetzt auch Moloch als alten Zopf bezeichnest oder auch Zastro nach viermal Spitzenkandidat und sehr, sehr lange, seit 1999 war er ja sehr, sehr lange Landesvorsitzender der FDP, schon seit einer Weile jetzt nicht mehr. Ob sich das dann an der Wahlurne, ob sich das tatsächlich
1: beim Wähler auszahlt, da musst du auch gucken.
0: Das, das werden wir erst klar. 2024
1: das ist, sehen. Das ist eine Glaskugel. Spannend finde ich, und daran siehst du so auch einen Generationenwechsel in der FDP, dass so mancher Antrag, der auf seinem Parteitag dann gestellt wird, der könnte durchaus auch von den Grünen kommen. Ja, die haben einen Antrag unter dem Titel Zugang zu Menstruationsprodukten nicht nur für Frauen, sondern für Menschen jeden Geschlechts einfacher machen. Das ist doch doch was, was wirklich von den linkesten Grünen kommen könnte. Und nicht unbedingt von der FDP, weil die Begründung ist auch noch geil. Die Menstruation wird auch heute noch weitestgehend als reine Frauensache abgestempelt und tabuisiert. Das klingt ganz stark nach dem Feminismus und was da alles da mitschwingt, den du eher aus dem linken Lager hast. Also dass da eine Parteijugend auch in die Richtung geht, das spricht sehr dafür, dass man auch ein anderes Wählerklientel ansprechen will. Kann
0: gut sein. Ich glaube mich zu erinnern, dass die SPD das auch äh, ein e mail ja, auch klar. und möglicherweise ging das da auch von der von den Usos von den aus. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Äh, Bei der ich. SPD
1: finde ich aber, da ist man das mhm. äh, vermutet man eher bei dieser Partei, dass die an der Stelle vielleicht auch eher offener sind und so weiter. Bei der FDP, bei der Sachsen-FDP muss man ja sagen. Du musst die Sachsen-FDP... Bisheriger nehmen. Prägung, ist es das schon eine sehr ungewöhnliche Es,
0: es gibt die Jugenddemokraten, das ist eine der anderen früher von der FDP, aber es ist, glaube ich, die von der BundesfDP, die auch in eine völlig andere Richtung gegangen sind, als zum Beispiel die Julia hier in Sachsen wäre, jungliberale Aktion oder genau. sowas. Ne? Das sind die unterschiedlichsten Typen. Jeden Fall das wird auf alle Fälle spannend sein zu gucken, wie die zwei Ampelparteien im Bund 2024 in
1: Sachsen abschneiden. Die wir heute beide einmal so ein kleines bisschen mit ihrer Geschichte bearbeitet haben. Bis zum nächsten Mal. Muss auch mal sein. Bis zum nächsten Mal, Herr Wolf.